0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses Podcasts Entwicklungssprünge. Ich freue mich so sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, vielleicht auch zum allerersten Mal. Wir sind in der Folgenreihe Trauma, worüber ich schon ein paar Folgen gemacht habe und heute geht es darin weiter. Heute möchte ich euch ein Tool aus der Ressourcenaktivierung und Stabilisierung mitgeben und inspiriert dazu wurde ich in der Tat durch ein Interview, was ich für die ähm, Rheinische Post hier für unsere Zeitung gestern geben durfte. Also, sei herzlich willkommen, dies ist mein Podcast, mein Name ist Gunda Frei und der Podcast heißt Entwicklungssprünge für alle Eltern, Lehrer, Erzieher, Pädagogen, schlicht für alle, die mit Kindern und Jugendlichen leben oder arbeiten oder die ihr eigenes inneres Kind noch nicht vergessen haben und diesem Kind zu wahren Entwicklungssprüngen verhelfen wollen. Wie immer sage ich ein herzliches Willkommen und Dankeschön für diese treue Zuhörerschaft und die großartigen Rückmeldungen, die ich immer wieder bekomme. Das ermutigt mich, weiterzumachen und dran zu bleiben. Es ist so die Frage, Mann, habe ich jetzt nicht genug gesagt über Trauma? Und irgendwie, nein, nein. Weil mir fällt immer noch was ein und ähm, wir sind jetzt so in der Bewegung. Ich habe ganz viel erklärt. Wo kommen Traumata her? Wie manifestieren die sich auch bei uns als Erwachsene? Was ist vielleicht die Differenzierung Trauma und ADHS und so viele Kleinigkeiten, dass ich jetzt vermehrt beim letzten Podcast schon und bei diesem auch darauf hingehe, was sind Lösungen und so langsam bewegen wir uns sozusagen in die Zukunft und zu sagen, ja, das haben wir jetzt alles verstanden, wo der ganze Mist herkommt bei unseren Kindern, warum sie auffälliges Verhalten zeigen, ähm, bei uns, woher diese ganzen beknackten Glaubenssätze kommen und jetzt geht es darum, die Dinge auch mal loszulassen, hinter uns zu lassen und neu anzufangen, durchzustarten. Und ein wichtiges Tool, was wir als Traumatherapeuten nutzen, ist der sichere Ort das ist für Kinder etablierbar, aber auch für Erwachsene. Es kommt sogar eigentlich aus der Erwachsenentherapie. Bei den Kindern muss man ein bisschen was ähm, verändern oder auf ein paar Punkte mehr achten. Was ist jetzt ein sicherer Ort? Ein sicherer Ort ist ein Ort, in dem ich mich hinflüchten kann. Und zwar nicht ähm, körperlich, sondern virtuell in meinem Kopf, in meinen Gedanken. Deswegen ist diese Übung in dieser Zeit, wo wir ja nicht jeder einfach irgendwo hinflüchten kann, wo er möchte. So unendlich wertvoll, weil dieser Ort gibt uns Sicherheit und bringt unser ganzes System zur Ruhe. Daherin können wir flüchten und einmal Kraft tanken und dann auch wieder in diesen doch sehr anderen Alltag zurückkehren. Und auch Kinder lieben Fantasiereisen und solche Ideen und Geschichten und können sich das großartig vorstellen. Was passiert nun an so einem sicheren Ort? Ich hole noch mal aus, Trauma macht ähm, ein Stück weit Hyperarousal. Das heißt, unser Körperzustand ist in einem hohen Erregungsniveau und äh, kommt selten oder schwerer zur Ruhe. Und wenn wir jetzt gerade auch in Familienkonstellationen vielleicht sind, wo wir getriggert werden, weil wir nicht raus können, weil wir nicht weg können, dann ist es gut, sich mal eine Ruhe zu gönnen, eine Pause zu gönnen, eine Auszeit. Und das geht halt, indem ich mich an diesen Ort, meinen imaginativen, sicheren Ort begebe. Und für uns Erwachsene, die wir... Ja, unsere alten Baustellen mit uns rumtragen, möchte ich an der Stelle noch mal verweisen auf den Podcast, wo es darum geht, diese inneren Anteile zu erkennen und zu sagen, okay, vielleicht ist ein Teil von mir, der gerade so wütet, staub, schnaubt und weint und all diese übersprießenden Emotionen hat. Vielleicht ist es gar nicht dieser Situation geschuldet, sondern es ist etwas Altes in mir, und da habe ich auch den Tipp gegeben, versuch immer mal ein Alter zu geben. Das heißt, wir haben dann so ein inneres Kind, was verletzt ist, immer noch. Und die neue Situation oder die jetzige Situation triggert nur die alten Erfahrungen an und lasst, lässt dieses Gefühlserleben wieder hochkommen. Und deswegen ist es so wichtig auch da einen sicheren Ort zu haben. Weil ich könnte dann auch, um hier in meiner Arbeitstauglichkeit zu sein, dieses innere verletzte Kind an einen sicheren Ort sch schicken in meinen Gedanken und sagen, hey, ähm, ich kann mir gerade diese aufschwappenden Emotionen gar nicht leisten, aber ich kann dich gut versorgen. Ähm, das ist so ein bisschen ähm, innere Kindarbeit. Da gehe ich jetzt noch mal kurz vorher darauf ein, damit du das optimal für dich nutzen kannst. Und dann möchte ich diese Übung, sicherer Ort, mit dir hier live und in Farbe durchführen. Das heißt, wenn du diesen Podcast so nebenbei hörst beim Bügeln oder whatever, dann möchte ich dich ermutigen, dir jetzt eine Zeitlücke zu suchen. Du wirst so, weiß ich nicht, fünf bis zehn Minuten vielleicht brauchen, um deinen sicheren Ort zu finden wo du das Bügeleisen dann wegtust, wo du vielleicht alleine im Wald bist, wenn du spazieren gehst, wo, sonst setzt dich aufs Klo, da bist du auch alleine, wo du einfach so ein bisschen Ruhe hast, um dir den einmal vorzustellen und du kannst die nächsten Minuten, die ich brauche, um zu erzählen, was das mit der inneren Kindarbeit zu tun hat, vielleicht um dir diesen Ort der Ruhe von fünf bis zehn Minuten zu schaffen. Also, das innere Kind in dir. Ich nehme manchmal so Matruschka-Puppen. Ich weiß nicht, wer die kennt. Das sind so Holzpuppen, die so ineinander gesteckt sind. Da ist so ein kleines und darüber ist ein größeres und darüber ist noch ein größeres und darüber ist noch ein größeres und darüber ist so ein ganz großes. So, und das ist so ähnlich, wie ich in der letzten Folge gesagt habe, nimm mal den Kuchen und wenn jetzt eine Emotion völlig überschwappt und teile diesen Kuchen ein, wie viel Prozent dieser Emotionen sind der aktuellen Situation geschuldet und wie viel Prozent sind etwas Altes. Das ist eine andere Technik. Diese Matruschka-Puppe wäre dann zu sagen, okay, hier ist das erwachsene Ich. Oder das größere Ich, ich nehme das auch bei Kindern, das 16-jährige Ich oder das 14-jährige Ich, dann nehme ich eine bisschen kleinere matroschka puppe Aber guck mal, da drin sind noch ganz viele kleine andere Ich-Anteile. Und da ist vielleicht das sechsjährige Ich, was eine ganz schlimme Erfahrung gemacht habe weil da war es mal im Keller eingesperrt und ähm, das äh, sitzt tief im Körper und hat diesen traumatischen Schreck zu sagen, oh, ich bin allein und verlassen und ich komme hier nie wieder raus. Und jetzt sind wir auch irgendwie ein bisschen eingesperrt und du merkst, dass du Panikattacken kriegst, Angst, Gefühle und so weiter. Dann wäre das wichtig zuzuordnen, das ist nicht das erwachsene Ich, sondern das ist das kleine sechsjährige Ich, das sich wieder erinnert, wie kacke das war, in dem Keller eingeschlossen gewesen zu sein. Und weil so, dass das sechsjährige Ich sozusagen die Macht übernimmt, die völlige Kontrolle überschwappt es das große Ich. Und da wäre das Ziel, dass das große Ich das erstmal differenzieren kann, zu sagen, ah, das ist das sechsjährige Kleine, um dann sehr liebevoll mit dem umzugehen und zu sagen, ich verstehe dich, deine, deine Erinnerung von damals, mh, das, das fühle ich, das, das tut weh und das ist blöd. Und dann müssen wir mit diesem sechsjährigen Ich, das weint und Angst hat, was machen. Weil das lässt sich jetzt nicht so einfach beruhigen, weil die Situation außen ist ja die gleiche, wir sind eingesperrt. Also müssen wir dafür sorgen, dass es dem sechsjährigen Ich gut geht. Und das könnten wir jetzt virtuell, das heißt, es würde dann so sein, dass du mit ihm sprichst und sagst, weißt du was, ich verstehe dich und das war auch damals ganz, 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 ganz blöd. Und, aber heute geht es gar nicht anders, wir müssen jetzt drin bleiben, aber ich habe einen guten Plan für dich, ich bringe dich jetzt an den sicheren Ort, wo es dir total gut geht und wo du keine Angst mehr haben brauchst, dass dich jemand nicht findet oder dass dir irgendwas fehlt. Also wäre der erste Schritt, das ein bisschen zu etablieren, wenn es ein jüngeres Ich-Anteil ist, was diesen Schrecken noch in sich trägt. Oder du kannst es auch für dich nutzen, wenn du das nicht differenzieren kannst oder möchtest an der Stelle. Dann gehst du einfach als Erwachsener an diesen sicheren Ort. Du kannst diese Übung aber genauso mit deinen Kindern durchführen und ihnen diese Anleitung geben. Und dann können sie immer, wenn sie möchten, in, an diesen sicheren Ort gehen. Man kann dann noch Kennzeichen ausmachen zu sagen... Wann bist du da? Da habe ich die rote Plü Plümmelmütze auf oder so, dass man dann sozusagen das äußerliche nicht Nichtstörenschild irgendwie dran hat. Okay, also ich hoffe, du hast jetzt so ein bisschen verstanden worum es geht, wenn du da noch ein bisschen hinkst, weil du neu bei diesem wundervollen Podcast bist, will ich dich sehr, 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 sehr ermutigen, dir einfach die trauma Folgenreihe nochmal anzuhören, reinzufahren, weil da sind die Dinge immer wieder benannt und es ist so eine Weiterführung. Und ich kann nicht bei jedem Podcast immer ganz von vorne anfangen. So, also diese Technik ist dafür da, sich sicher und geborgen zu fühlen, sich kleine Oasen zu schaffen, auch in einem Alltag, der gerade vielleicht nicht so wirklich gut ist. Diese Technik ist gut, um sich zu distanzieren von überflutenden Gedanken und Gefühlen, ähm, welcher Art auch immer und ähm, den Körper, den Geist und die Seele ein bisschen zur Ruhe kommen zu lassen. So, ich hoffe, du hast inzwischen einen Platz für dich gefunden, der für dich wohltuend ist, wo du auch jetzt sicher bist, dass du die nächsten fünf Minuten, fünf bis zehn Minuten nicht gestört wirst und kannst dich auf diese kleine Reise zu deinem sicheren Ort einlassen. Ganz am Ende erzähle ich euch auch, wie mein sicherer Ort beschaffen ist und wo der ist. Also, setz dich irgendwo hin, wo du die Ruhe hast. Am besten ist, wenn es gemütlich ist. Beide Füße auf dem Boden. Schließ die Augen und atme einmal tief ein und aus. Ein und aus und noch einmal ein. Und aus. Okay. Und jetzt reist du mit deinen Gedanken in deiner Fantasie zu einem Ort, der dir ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Es kann ein realer Ort sein. Es kann aber auch ein Ort sein, den es nicht gibt, der nur in deiner Fantasie entsteht. Und dieser Ort, das ist dein Ort, den kannst du so gestalten, wie du ihn möchtest. Vielleicht ist es am Meer, vielleicht ist es eine Blumenwiese, vielleicht ist es in den Bergen, vielleicht ist es auch ein Raum, vielleicht ist es im All. Du allein entscheidest es. Das Wichtigste daran ist, dass wenn du daran denkst, dass du dahin reist, du dich sicher, geborgen und wohl fühlst. Weil das Besondere an diesem Ort ist, dass du alle Regeln bestimmst. Du entscheidest, wie es dort riecht. Stell dir doch jetzt mal den Geruch vor, der für dich am wohltuendsten ist. Du entscheidest, was du dort hörst. Spür mal rein, horch mal genau hin, was möchtest du gerne hören, was dir wohl tut. Du allein entscheidest die Temperatur. Soll es warm sein? Soll es kühl sein? Soll ein Lüftchen gehen? Du allein entscheidest, was du siehst. Und vielleicht magst du an diesen sicheren Ort Wesen zu dir einladen. Auch da sage ich ganz bewusst Wesen. Es ist nicht sinnvoll, unbedingt Menschen, die du jetzt bei dir hast, zu wählen, weil es ist dein sicherer Ort. Vielleicht gibt es ein paar Fabelwesen oder ein paar Tiere, die dich dort unterstützen, die dich erfreuen. Und zu allen Menschen gibt es sozusagen vielleicht einen Zauberring um diesen Ort herum, dass du nur jederzeit entscheidest, wer in diesen Ort Wer dich dort besuchen kann und wer nicht. Und wenn du nicht möchtest, dass jemand kommt, dann wird er dich aufgrund dieses Zauberings nicht finden und diesen Ort auch nicht. Das heißt, nur du entscheidest, wer ihn betreten kann, wer da sein kann. Ist es dort hell oder ist es dort dunkel? Und jetzt auch noch ganz wichtig, was machst du dort? Und für Kinder noch viel wichtiger, was haben die zu tun? Gibt es eine Schaukel, was zu spielen? Es ist immer gut, dass es da etwas gibt, was einem richtig, richtig Freude bereitet, wo das Herz lacht und die Sonne aufgeht. Und du darfst dir das in deinen schönsten Farben ausdenken. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Und du darfst das jetzt so lange justieren, wie es dort riecht, was du hörst, was du siehst, was du tun kannst, wer da sein darf, was für Rahmenbedingungen es gibt, was es zu tun, zu spielen, zu essen alles gibt. Du entscheidest das und es ist immer frei verfügbar, du musst niemanden um Erlaubnis fragen. Es ist alles da, in ausreichender Menge. Es gibt keinen Mangel an nichts, weil alles in deinem Ort so ist, wie es für dich gut ist. Und wenn du alle Qualitäten zusammen hast, dann Geh doch jetzt deiner Lieblingsbeschäftigung nach. Vielleicht möchtest du spielen, vielleicht möchtest du im Gras liegen oder auf der Schaukel sitzen. Das, was auch immer du dir vorstellst, fühl da mal jetzt rein. Vielleicht legst du die Hand auf dein Herz und sagst noch dazu, ich entscheide mich für Liebe und lässt die Liebe in dir hochkommen und spüren, die dieser Ort ausdrückt, die Liebe zu dir, die Liebe dazu, dass alles sein darf und alles in Ordnung ist. Und wenn du alles beisammen hast, vielleicht kannst du diesem Ort noch einen Namen geben der dich sofort wieder dahin führt, der dich erinnert, einen ganz besonderen Namen, ein etwas, was nicht in deinem alltäglichen Gespräch gebraucht, ist. aber du weißt, wenn du ihn sagen würdest, wärst du sofort wieder dort. Und wenn du diesen Namen gefunden hast, dann mach doch wie ein imaginatives Foto in deinem Kopf. Klick. sodass du es immer wieder anschauen kannst und immer wieder abrufen kannst. Okay, vielen Dank. Du darfst nochmal zwei tiefe Atemzüge nehmen. Und hierher zu mir zurückkommen. Ich hoffe, dir hat diese kleine Reise wohlgetan und du konntest damit etwas anfangen. Für Kinder ist es elementar, dass man fragt, was sie da zu tun haben, weil Kinder hassen nichts mehr als Langeweile. Und vielleicht hat dich das jetzt inspiriert und du würdest es einfach kurz aufmalen. Mit Kindern empfiehlt es sich auf jeden Fall, es kurz aufzumalen oder auch länger und zu sagen, das ist dein Ort, wo du immer hin kannst, wo die Welt in Ordnung ist. Sagt vielleicht der eine oder andere, das ist doch ein Flüchten. Nein, es ist ein Krafttanken. Es ist ein Atemholen für die Seele, um für den Rest des Tages und dieser Zeit gewappnet zu sein. Ich selber habe viel, viel, viel innere Kindarbeit gemacht. Ähm, dazu habe ich auch andere Techniken noch Bemüht, Die werde ich vielleicht nächste Folge vorstellen oder eine davon, die ähm, sehr hilfreich für mich war. Aber für mich war dieser Sinn, äh, sichere innere Ort eine Wohltat für mein verletztes inneres Kind. Und ich weiß nicht, wer von euch den Film Captain Hook geguckt hat. dass ist die ähm, Fortsetzung sozusagen von Peter Pan aus dem Nimmerland, wo Peter Pan schon erwachsen ist und äh, Captain Hook seine Kinder klaut und er zurück ins Nimmerland muss und dann erst die Fantasie wieder lernt. Für mich der großartigste Film überhaupt. Also wenn ihr Langeweile habt, guckt mit euren Kindern diesen Film. Der ist einfach mega toll. Und mein sicherer Ort ist... So ein Ort, also so ein Baum wie in diesem Nimmerland, wo nur Kinder sein können, wo Erwachsene keinen Zugang haben. Und die Kinder, die da sind, die leben und lieben Fantasie und die werden auch alle nicht erwachsen. Und in diesem Baum habe ich meine eigene Höhle. Und wenn ich gemerkt habe, zu Zeiten, wo meinem inneren Kind es noch nicht so gut ging wie heute, es hakt und knirscht im Gebälk, dann habe ich mit ihm gesprochen und habe gesagt, mal, ich bringe dich mal zu unserem Baum und du darfst mit den anderen Kindern jetzt spielen und darfst die Zeit genießen und ähm, sei dir sicher, ich komme wieder und ich kümmere mich um dich und sehe deine Not und deinen Schmerz, aber jetzt ist für dich Zeit, Kraft zu sammeln und zu spielen und die Zeit zu genießen. Und es hat einen sofortigen Effekt, weil das verletzte innere Kind, ist gut versorgt und es hört in dem Moment auf, so sehr zu toben, zu schreien, zu wütend oder traurig zu sein. Und ich bin wieder in meiner Handlungskompetenz für den Alltag. Ich weiß auch, dass nicht jeder sich auf diese Art von Imaginationsreisen einlassen kann. Aber bei meinen ganzen Patienten, die dies können, profitieren so enorm davon, zu wissen, immer wenn es wirklich brenzlich wird, kann ich mir drei Minuten, fünf Minuten, acht Minuten, 15 Minuten diese Auszeit gönnen und Kraft tanken, Atem holen der Seele. Wenn ihr das mit euren Kindern macht, dann lasst euch diesen Ort beschreiben. Also im therapeutischen Setting lasse ich immer mir natürlich den sicheren Ort meines Gegenübers beschreiben. Und dann, wenn es beschrieben hat, dann geht es auch darum, nochmal reinzufühlen und zu sagen, ist da wirklich nichts, was komische Gefühle macht. Es gibt einen Kollegen bei mir im Traumabereich, der sagt, am besten für kleine Kinder wäre es, wenn dieser sichere Ort ein Erleben ist aus früheren Zeiten, mit der Familie. Das kann ich für mich so nicht bestätigen, weil keine Familie perfekt ist und es immer irgendwie komische Nuancen gibt. Und wenn Kind sowieso schon im schrägen Mut ist und dann an einen sicheren Ort geht, wo die Eltern Hauptbestandteil sind, kann es sein, dass es dann verschlimmert wird, anstatt dass es besser geht. Denn da rate ich immer dazu, es wirklich ein Ort in der Fantasiewelt sein zu lassen und keinen realen Ort den man kennt, weil ich weiß nicht, wie viele Orte du kennst, die zu 100 Prozent mit positiven Attributen, Eigenschaften und Gefühlen ähm, bestückt sind. Ich für meinen Teil habe viele schöne Orte, wo ich gerne bin und trotzdem gibt es an jedem Ort auch wehmütige Gedanken, zumindest die in der realen Welt. Also auch mein geliebtes Holland, wo ich so gerne bin, auch da gibt es schon wehmütige Situationen und Gedanken zu. Und trotzdem ist es ein Kraftort für mich. Und so wäre auch das erlaubt, zu sagen, okay, ich, ich, ich mime mich dahin, wo es mir gut geht. In der Tat mache ich das im Moment eher, dass ich mich an, gedanklich ans Meer begebe, ähm, einfach weil ich diese weite, diesen weiten Blick brauche, damit meine Seele zur Ruhe kommt. Gerne könnt ihr mir eure Ideen von eurem sicheren Ort ähm, mailen, schreiben, als Kommentar bei Instagram hinterlassen oder vielleicht auch per Mail mal ein Bild schicken. Ähm, das würde mich in der Tat sehr, sehr, sehr freuen. Ähm, vielleicht auch bei Instagram ähm, einfach mal ein Bild machen von eurem sicheren Ort, mich markieren. Ich werde das auch wieder reposten. Wenn du jetzt an dieser Stelle oder diesem Podcast gemerkt hast, ha, ich Boah, ich, diesmal bin ich überhaupt nicht mitgekommen. Ich verstehe gar nicht, wovon die Gunda jetzt geredet hat von inneren Kindanteilen und ähm, schwierigen Situationen und ähm, was ist das denn bei meinem Kind und was ist das bei mir. Dann möchte ich dir sehr, sehr, sehr mein Buch ans Herz legen, weil da gehe ich auf all diese Dinge ein ähm, die Bedürfnisse von Kindern und zu verstehen, wo bei ihnen die Schmerzpunkte sind und auch dich selbst zu verstehen oder auch gerne meinen Online-Kurs dir zu gönnen, den habe ich gerade runtergesetzt auf smarte 79 Euro und wenn du dann sagst, okay, ich möchte aber auch dann direkt in die Veränderung kommen, kannst du meinen Kurs, ähm, Dein Weg zur Veränderung für 29 Euro noch drauf haben und als Bundle, wenn du alles zusammennimmst, gibt sogar noch das Hörbuch ADHS und das ist glaube ich besonders, weil keiner so richtig weiß, was alles zur ADHS-Symptomatik gehört und selbst ohne ADHS ist das das Einzige, was ich im Moment rausgebe, wo ich ganz konkrete ähm, Verhaltensstrategien Kultur erzähle, die helfen im Alltag mit Kindern, egal ob die ADHS haben oder nicht, für ein, ja, besseres Zusammenleben und Verstehen zu sorgen. Also, sei, fühl dich frei und unbenommen davon zu profitieren. Ich freue mich auf jeden Fall über jede Form von Rückmeldung und sage herzlichen Dank, dass du auch dieses Mal wieder eingeschaltet und zugehört hast. Und wir hören uns dann mit Sicherheit ganz bald wieder. Tschüss.